Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Bu akşam dört parçalık Bert Hellinger'in aile dizimini kısaca bazı temalarını anlattığım son gece. Her akşam size biraz kendi ilgilendiğim konulardan bahsediyorum. Daha sonra da 20 dakikalık bir nefes farkındalığı ya da şefkat meditasyonu yaptırıyorum. 1 Ocak'tan beri bu Reset projesini yapıyoruz eşim David Cornwell'la beraber ve şimdilik çok iyi gidiyor. Tanımadığınız insanlarla paylaşın ve belki onlar da bu 20 dakikalık farkındalık çalışmasını yapmaktan hem bedenlerine hem sinir sistemlerine ki o da bedenin içinde bir fayda sağlamaya başlayabilirler. Bert Hellinger'ın bu Alman bir terapistin sistemine göre sevginin bir hizası var. Ne demek bu? Anlayışa göre ve bunu bir tek Bert Hellinger'dan duymadım. Başka çok saygı duyduğum biri Joseph Campbell de aynı şeyi söylüyor. Toplumun yapısı bozuldu diyorlar. Yani çok eskiden ve eskiden dediğim bir tek kabile toplumlarında bir düzen vardı. Bir işleyiş vardı. Gençler büyüklere saygısız olmazlardı. Ölüler bir şekilde anılırdı. Dayanışma ve toplum için de bir ait olma hissi vardı. Ve bunlar modern toplumla beraber gittiler, bozuldu bu düzen ve bunu kesinlikle kötü bir şey olarak gördüğüm için söylemiyorum. Hani bozuldu derken keşke kabilelerde yaşasak, <gülüyor> şükrediyorum kabul, kabilede yaşamadığımız için. Çünkü başka bir sürü güzel şey geldi ve... O yüzden hani hiçbir zaman benim düşüncem geri gitmek değil. Ken Wilber'dan öğrendiğim felsefe şu. Integrate and transcend. Integrate and transcend. Yani dahil et ve daha da üstüne çık. Yani hiçbir şey reddetmiyoruz. Kötüydü geçmiş ya da daha iyiydi geçmiş bugün kötü. Öyle bir tavır almak hiç 
pozitif bir eyleme yola açabileceğini düşünmüyorum. Daha ziyade hani geçmişte ne vardı alabileceğimiz, bugünden ne alabiliriz ve nasıl daha iyiye doğru gidebiliriz? Böyle bir şekilde düşünmeye çalışıyorum en azından. Ve dolayısıyla bu geçmişteki kabilelere ve oradaki düzenlere baktığımızda hani o zaman daha iyiydi hayat demiyor kimse. Yani antibiyotik yoktu, şey yoktu, surgery, cerrahi yoktu ve antibiyotiksiz ve cerrahsız bir dünyanın ne kadar korkunç bir yer olabileceğini belki şu anda göremiyoruz ama gerçekten çok farklı zorluklar vardı o zamanlar. Ve ama onlardan insan olarak hani insanlığın gelişiminde şu anda yaşadığımız düzen çok yeni ve ona o kaosun içine düştüğümüzde de bir takım eskiye alıştığımız, eskiden alışa gelen hizaların dışına çıktığımız söyleniyor. Joseph Campbell'in kullandığı bir paragrafta bu hani eski toplum bozuldu derken artık bilge insan bulmakta zorlanıyoruz. Ha, hani daha çok işte kapitalizm ya da güç ön plana çıktı ve o tarz insanlar en saygı duyulan insanlar yani en zengin ya da en güçlü genelde de beraber giden bir şey bu. Hani o kişiler üste kondu ve hani sırf bilgeliği olan kişileri bulmakta çok zorlanıyoruz. Zaten bence onu artık şöyle buluyoruz hani kitaplardan ve tabii ki sosyal medyadan bulabiliyoruz bu kişileri ve ben öyle takip ediyorum hani diyorum ki hocalarım artık sosyal medyada ve bilge kişi olmayınca hani nasıl hayatımızı kurgulayacağız diyor Joseph Campbell ondan başka bir zaman bahsederim. Bert Hellinger da benzeri bir şey diyor ki eskiden bir düzen vardı ve toplumlar işliyordu bu sevginin düzeni içerisinde. Ama bazı şeyler bu modern toplumda unutuldu ya da o düzenler yok oldu ve bunun ızdırabını çekiyoruz diyor. Ve Aile Dizimi kitabı bu şu anda İngilizcesi var elimde. Bert Hellinger'ın Love's Hidden Symmetry kitabı ama bu kitabın Türkçesi var ve um, sevginin gizli simetrisi gibi bir şey saklı simetrisi olabilir ve tema gördüğünüz gibi en kocaman kelime love sevgi yani unutmamak gerekiyor ki her şeyin arkasında aslında insanların sevme ve sevilme isteği yatıyor. Fakat bazen bir düğüm oluyor diyor Bert Hellinger. Bir entanglement, o sevginin akışında bir düğüm olabiliyor. Ve o da gündelik hayatımızda bir tıkanıklık ya da sıkıntı olarak karşımıza çıkabiliyor. Sırf kitabı okumanın da faydalı olacağını düşünüyorum. Kendi diziminizi açtırmak isteyebilirsiniz eğer bir sorununuz varsa... 
Ama eğitmenler, bu facilitatorlar yani kolaylaştırıcılar genelde sırf meraktan açmıyorlar. Hani ay merak ediyorum hayatımı, tıkanıklığımı denince açmıyorlar. Muhakkak bir sorunun olursa açıyorlar. Çünkü bir nevi işe saygı gibi bir şey büyük bir mütevazilik gerektiriyor bu sistemin işlemesi için ve genelde sorunun yoksa o mütevazilik olmayabiliyor. Yani daha çok işte işte iyiyim ama daha da iyi olayım birazcık <gülüyor> enerji kanallarımı aç. Hani öyle bir tavırla yaklaşmak genelde bu işler işlere hani küçük egonun merakından yani kötü niyetle değil de yine nedense merak hep reddederdi hocamız merak yüzünden açmak isteyenleri ve Türkiye'de de çok popüler olmaya başladı tüm dünyada olduğu gibi aile dizimi kendinizde bunu daha fazla merak ediyorsanız bakabilirsiniz lütfen bana ailemde ne var acaba şöyle şöyle oldu diye sorular sormayın çünkü cevaplayamam yani çok isterdim öyle bir formül olsa hani bana sorun ben cevapları vereyim ailenizle ilgili ama öyle bir şey yok gerçekten aktif olarak bir dizim açtırmanız gerekir çünkü ancak bu yaşanan bir şey aile dizimi oradaki temsilciler arasındaki dinamiklere bakılarak bir geçtalt metodu gibi hani orada yok o kişiler ama yastıkları kullanarak ya da insanları kullanarak bir takım dinamikler kendini göstermeye başlıyor ve hiç tahmin edemeyeceğiniz şeyler olabiliyor. E, o zaman da o yüzden de hani kitap okumak bir derece faydalı oluyor ama sonra da aktif olarak deneyimde bunları yaşamak gerekiyor gerçekten kendi hayatınızda işlemesi için bu metodun. Ben sadece bu dört gece birazcık size tanıtmak için bunu ve beni çok etkileyen yani gördüğünüz gibi bu tek bir kitabı hani ne kadar uzun bir kitap hani benim bahsettiğim son birkaç gecede birkaç sayfa bilgi paylaştım. Ve her zaman yaptığım şey gibi beni en etkileyen şeyleri paylaştım. Bu gece de paylaşmak istediğim şey bu toplumun düzeninin bozulmasından dolayı bazı unuttuğumuz şeyler. Ve bu sistemin içerisinde bunları bir takım prensip demek hoşuma gitmiyor. Çünkü her prensip kırılır ve ayrıcalıkları vardır. Ama bunları araştırma konusu olarak alabiliriz. Bence önemli şeyler, yine bana çok dokunan şeyler. Ve şunlardan bahsetmek istiyorum size. Mesela şöyle bir şey görüyoruz aile diziminde. Çocuklar... Anne ve babaların arasındaki ilişkiye karışamazlar. Çocuklar anne ve babaları arasındaki ilişkiye karışamazlar. 
Dediğim gibi bunu bir söylediğimde mutlak bir gerçek gibi söylüyorum. O dil öyle oluyor. Hani diyorum ki bunu araştırabiliriz. Anne ve baba yani iki kişinin arasındaki sevgi ilişkisi onların kendi projeksiyonları, kendi sevip sevebilme kabiliyetleri, bir nevi kendileri arasındaki anlaşmadan ibaret. Şimdi bir çocuk gelirse bu ortamın içine, o yeni gelen varlık, daha önceden bu anlaşmayı yapmış olan, hani anlaşma yazılıdan bahsetmiyorum ama, Biriyle beraber olduğumuzda sevgi ilişkisinde bazı şeyleri bilinçaltından anlaşıyoruz. Bu anlaşmaya sonradan gelen çocuk karışamaz. Yani annesine, babasına diyemez ki baba senin annemi aldatmaman gerekiyordu. Anne bizi terk etmemen, babamı terk etmemen gerekiyordu. Bunu yapıyoruz, biliyorum. Fakat aile dizimine göre bu sevginin akışında ve sevginin hizasında bir düğüm teşkil ediyor. Şunu söylemek çocuklara çok rahatlatıyor onları. Sen anne, sen babamla babanla olan ilişkime karışma. Seni hiç ilgilendirmez bu. Bu bizim aramızda bir şey. Ve birazcık sert gibi gelse de bu tavır. Hani karışma, seni ilgilendirmez. Bu laflar biraz sert gibi gelse de aslında bu sınırı koymak çocuğu rahatlatıyor. Bunu daha önce Belki bahsetmiştim çocuklara sınır koymanın onların rahatlatacağını ve hepimizin sınırlarla benliğimizi oluşturmamız ve sınırların aslında faydalı olduğuna dair. Buradaki sınırlardan biri şu, anne babanın ilişkisi kötü bile olsa çocuğu ilgilendirmez. Ve Çocuğun bundan aldığı bir şey de benim suçum değil diyebilmeye başlıyor. Yani sizin aranızdaki kavga beni ilgilendirmez. Benim suçum değil, bana olan sevgi başka. Ama sizin aranızdaki yani insan ilişkileri zor, o başka. O yüzden... Bunu eğer ki boşanıyorsanız mesela söylemekte fayda olabilir çocuklara. Yani var ya senin işte babanla olan aramdaki şey sen istiyorsan karışma çünkü o hiç seni ilgilendirmiyor. O tamamıyla bizim aramızda bir şey. Başka bir şey yine hiç yapmadığımız <gülüyor> diyor ki aile diziminde 
anne ve babanın ilişkisi ilk gelir, sonra çocuklar gelir. Daha az önemli çocuklar. Biz oysa çocuklara verdiğimiz mesaj sen bir numarasın. Her şey senin için. Biz ikincini biz feda ediyoruz kendimizi sizin için. En çok seni seviyorum çocuğum. Halbuki ben bunu bildiğim için doğmadan önce çocuklarım doğmadan önce bildiğim için söyledim çocuklarım dedim kimi en çok seviyorsun diyor ben diyorum babanızı sonra siz ve bu onları o kadar mutlu ediyor ki çünkü kitabı daha detaylı okumanız gerekir o anne babanın o temel oluşturması Çocukları çok rahatlatıyor. Çocuklar o zaman çocuk olabiliyorlar. Ama annenin mutluluk yükünü taşımak zorundaysa o çocuk, o zaman çabuk büyümek zorunda kalıyor. Büyük bir yük alıyor omuzlarına. Diyor ki eyvah bu ailedeki en önemli insan benim. Bu hani çocuğu özel hissettirmek, sen özelsin. Sen bir numarasın bizim için. Her şeyi senin için yapıyoruz. O sevgimizin bir ifadesi. Yani o kadar seviyoruz ki çocuğu bunu söylemek istiyoruz. Fakat en doğru şey çocuğun işitmesi için bu olmayabilir. Bir numara anne baba ve anne babanın Mutluluğu, anne babanın ilişkisi daha önemli olarak kılınıyor. Bunu e, biz de çok konuşuyoruz aramızda. Çünkü birçoğumuz çocuğumuz için hani ülke değiştiriyoruz. Çocuğumuz için hani alternatif bir okula gidebilsin diye ilkokulda e, İspanya'ya taşındık. Çok şey feda ediyoruz. Ve sanki bazı aile dizimi hocası olabilir ki diyebilir ki yanlış işte önce kendini düşünmelisin çocuk adapte olur. Ve e, o yüzden diyorum ki bunlar araştırma konuları. Hani belki bunun bu beni de mutlu edecek bir şey olduğu için benim için bir numara bir şey olduğu için onun için bir adım attık çocuklar için. Fakat yine bir tek o değil çünkü hani ne zaman ne yediğin, nereye gittiğin, nasıl konuştuğun, gün içerisindeki düzen çok milyonlarca detay var aileyle ilgili. Ve her yerinde olmasa da bunu düşünmekte fayda var. Yani anne baba çocuklardan önce geliyor. Başka bir hizadan çıkan günümüzün toplumunda bir şey diyorlar ki büyüklere büyüğümüze yardım edemiyoruz. Yani bir ebeveynimiz mutsuzsa, depresyondaysa, zihinsel olarak ruhen hastaysa, fiziksel olarak hastaysa çocuk ona bir derece yardım edebilir. Çocuğun hayatını feda etmesi 
ebeveynine ya da bir büyüğüne yardım etmek için hizada doğru bir akış değil diyor. Aklıma gelen hiç unutmadığım bir şey var. Japonya'da yine eski zamanda tabii ki yaşlananlar, çok yaşlananlar artık daha fazla yük olmamak için ailelerine dişlerini kırarlarmış taşla ve daha çıkarlarmış. Ölmek için daha fazla kısıtlı olan yemeği çocuklardan ve gençlerden mahrum etmemek için. Çünkü düzen öyle. Yani artık senin hayattan gitme zamanın geliyor ki gençler dolu dolu yaşasın. Bu pratik olarak ne demek? Hepimiz bir şekilde yardım etmek istiyoruz yaşlanan ebeveynlerimize ya da anneanne ve dedelerimize. Fakat kendi mutluluğundan ve kendi hayatının akışının ileriye gitmesinden feda ediyor. Yani sen de depresyona giriyorsan o zaman sadece iki kişi depresyona girmiş oluyor. Yani senin depresyona girmen ebeveynin depresyonunu hafifletmiyor. Hatta tam aksine onlar içten içten hep böyle derinden bir bilinç olarak çıkıyor. Bu bilinç altı olarak çıkıyor bu dizimlerde. Sen gidip hayatını dolu dolu yaşarsan onlar da değdi o zaman. Çektiğim zorluklara diyorlar ve yine depresif ve şikayet ede ede yaşamalarına rağmen bir taraftan çok mutlular. Gitti çocuğum, şimdi onun hayatı daha iyi benimkisinden. Çünkü nesiller onu istiyor. Çocuğumun hayatı daha iyi olsun. Ben zorluk çekeyim ki o rahatlasın. Dolayısıyla küçüğün dönüp büyüğü taşıması ve bu hani paranız varsa ve para yolluyorsanız ebeveynlerinize ne kadar şanslısınız ki o kadar para kazanıyorsunuz. Ne kadar şanslı bir ebeveyn. Gerçekten müthiş bir durum. Ama kimi zaman para yüküden daha büyük yükler alınıyor. Şey gibi hani ya işte ben hani tatile yine gidemeyeceğim. Ya da ya işte çıkamıyorum akşam annem beni istiyor yine. Orada hani kendinden bu tarz böyle arda arda fedakarlıklar annen yarın da mutlu olmayabilir. <gülüyor> o tatile bir haftalık tatile çıksan çıkmazsan yine bir hafta sonra yine mutlu olmayabilir. Bu tarz bir dinamikten bahsediyorum. Eşler arasındaki eşitlikten bahsettim. Ee, ve 
Bu çocukları rahatlatmak konusunda yine birkaç cümle daha söylemek istiyorum bitirmeden önce. Sen bana yardım edemezsin. Bu çok rahatlatıyor çocukları. O zaman çocuk olabiliyorlar. O zaman kendi önlerine bakabiliyorlar. Sen benim arkadaşım değilsin. Ben senin annenim. Ben büyüğüm. Sen küçüksün. Sen bana yardım edemezsin. Ve Feride Gürsoy bana şey dedi. Resmen söyleyebilirsin bu cümleleri dedi. Ve söylüyorum arada bir. <gülüyor> Sürekli değil. <gülüyor> Sen benim arkadaşım değilsin. Ama arada bir uygun bir yerde söylüyorum. Çünkü bazen karışıklık olmaya başlıyor rollerde. Kızım soruyor. Bir ara arkadaşsız kaldı kızım çok uzun bir süre. Sen benim arkadaşım mısın? Yani merak ediyor. Ben dedim yok ben değilim ama arkadaş bulacaksın merak etme. Ama evet arkadaşınım dersen zınk iniyorsun bu role ve orası işte hiza dışı oluyor. Ee, sen hep büyüksün, sen verirsin, o alır, o sana yardım edemez. Çünkü o nehrin yukarıya akmaya çalışması oluyor. Ee, ve boşanmış olsanız dahi diyebilirsiniz ki ben babanı sevdim. Ya da Beraberseniz ben babanı seviyorum. Çünkü çocuklar %50 genetik yapı anneden ve babadan oluştukları için eğer çocuğa hani baban kötü bir adam, onun gibi olma, mahvetti benim hayatımı gibi sözcükler söylediğimizde şöyle oluyormuş, çocuk kendisi de sevilmediğini hissediyormuş. O yüzde elli babadan oluştuğu için genetik olarak, biyolojik olarak iki tarafa da aslında çocuğun sevgisi var. Biri bilinç üstü bir sevgi olabilir ve anneyi mutlu etmek için babadan nefret ediyor gibi davranıyor olabilir. Fakat diyorlar ki o reddettiği, yüzeyde reddettiği ebeveyn gibi olmaya başlıyor. Yani onun karakter özelliklerini taşımaya başlıyor çocuk. Sırf dengelemek için ortamı. Hatta bu hepimiz için geçerli. Hani annemiz de babamız da eminim yaşamışsınızdır yeterince uzun yaşadıysanız. Şöyle oluyor. Annende babanda nefret ettiğin ve reddettiğin özelliği sen göstermeye başlıyorsun. Belki bu çocuk ortaya çıkınca bir bakıyorsun annem gibi davranmaya başladın. Dolayısıyla buradaki yine döndüğümüz olay nasıl meditasyonda hani büyük bir evet, büyük bir açıdan bakıp bir olduğu gibi her şeyi yargısızca ve nazik ve şefkatle bakma pratiğini yapıyorsak ne komik ki aile diziminde de aynı şey çıkıyor. Bütün daha büyük bir yerden resime bakıp burada 
annemizin, babamızın oldukları gibi kabul etmek onları. Sevmeyebiliriz özelliklerini ama reddetmeden on, onlara hayat verdikleri için bize şükretmek. Tabi bu diyordu ki hocam Svagito yani şükretmek zorla çıkarabildiğim bir his değil. Daha büyük bir anlayış ve bakış olunca şükran kendiliğinden ortaya çıkmaya başlıyor. Ve senin annenin annesi babası, onların annesi babası ve geriye giden bu aile yapısındaki şartları ve herkesin nasıl farklı bir zamanda yetiştiğini ve kendi zorluklarıyla mücadele ettiğini görmeye başlayınca anneni olduğu gibi kabul edebilme ihtimali doğmaya başlıyor. Bu hemen olan bir şey değil. Bu bir süreç olabiliyor. 10, 15, 20 sene sürebiliyor bizim için. Ben 33 yaşımdan beri aile dizimi çalışıyorum. 47 yaşındayım. Bir sürü şey yeni yeni gelmeye başlıyor. Hani bir senede, iki senede olmadı. Kabullenme, şükran vesaire. Evet. Şimdi çok yine ağır şeylerden bahsettim. Belki birazcık hareket etmek istiyorsunuz meditasyona başlamadan önce. Kalkıp silkinmek, bir su içmek, hareket etmek. Ya da belki sırf biraz gözlerin oryantasyon yapmasına izin verebilirsiniz. Odadaki renklere ve şekillere... Sevdiğiniz herhangi bir şeye, gözüm gitmesine izin verin. Merak ettiğiniz bir şeyde dinlenebilir gözünüz. Ve şimdi gelip oturun, nefes farkındalığı çalışması yapacağız. Rahat ve dik oturun, gözler açık ya da kapalı. Nefesten sonra say. Nefes al, nefes ver, bir. Nefes al, nefes ver, iki. Nefes al, nefes ver, üç. Vesaire. Ona kadar gelirsen bire dön. Dikkatiniz dağılırsa yine bire dönün saymak için. Amacımız çok çok saymak değil. Saymayı bir araç olarak kullanıyoruz dikkati nefes üzerinde bulundurmak için. Nefesiniz bırakın doğal olsun herhangi bir ritim empoze etmeye çalışmayın. Ve demin bahsettiğim konulardan dolayı bir sürü 
zihninize anı, anlam, belki bedeninize duygu giriyor, çıkıyor olabilir. Bırakın tahammül edebileceğiniz bir şeyse, bir krize girmiyorsanız kalabilirsiniz meditasyonda. Hep nefese dönerek, hep o düşünceye ve duyguya izin vererek ve bedendeki yansımasına bakarak çözümlemeye başlıyoruz. Bir sürü şey yine hizalanmaya başlıyor. Eğer zor bir hayat geçirdiyseniz ve bir kriz, bir travma tetiklendiyse o zaman meditasyonda oturmayın. O zaman belki de bir aile dizimi terapisti bulmaya çalışabilirsiniz başka bir zaman için. Nefesten sonra sayıyoruz hala. Aşama 2. Nefesten önce say. Yani bir nefes al, ver. 2. Nefes al, ver. 3. Nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasındaki çok ufak Fark, nefesin detaylarını daha yakından gözlemlemeniz için ilk aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken şimdi de aldığımız nefesin başına sayıyı yerleştiriyoruz. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı bırakın. Ona kadar gelirseniz bire dönün, dikkatiniz dağılırsa bire dönün.
aşama 3. Dikkati nefes üzerinde bulundurmaya devam et. Ama artık saymayı bırak. Burun deliklerinden havanın girişi, nefes borusundan geçişi, göğüs kafesi ve karın boşluklarındaki biçim değişikliği. Bu hareket, bu ufak nefesten dolayı gelen hareket yüzünden tenin üzerinizdeki kumaş ile sürtüşmesi. Yani nefes olarak adlandırdığınız her şey takip etmeye devam edin. Ve bir cümle deneyelim eğer çocuğunuz varsa içinizden çocuğunuza ya da dışarıdan yine hayal edip çocuğunuzu şöyle diyebilirsiniz. Sen bana yardım edemezsin. Ve kalp alanında Karın merkezinde nasıl tepkiler oluşuyor? Bu cümleyi söylediğinizde bedendeki yansımasına bakın.
Aşama 4. Sadece burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesinde bu yüzün ufak bölümüne odaklanın dikkatinizle. Oradaki hisler, mesela burun deliklerinden hava girerken nasıl bir hızda ve ısıda giriyor. Ve hava bedeni terk ederken burun deliklerinden farklı bir hızda, daha ılık bir ısıda, havanın üst dudak bölgesi üzerindeki sürtüşmesi ya da belki pek bir şey hissetmiyorsunuz, hissizlik de bir his olarak algılayabilirsiniz. Bu yoğunlaştırılmış bölgede dikkatinizde kalmaya devam edin. 